0: 2 mais 2 não são 4. Tem o patrocínio de Palácio do Gelo Shopping, em Viseu.
1: Descontraído que baste. Às vezes, rigoroso. Quem sabe, científico. 2 mais 2 não são 4. Porque existe sempre um elemento de surpresa. Cruzamos opinião na conversa lançada por Paulo Lopes com Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. 2 mais 2 não são 4.
0: Sejam bem-vindos ao 2 mais 2, não são 4, nesta equação do Jornal do Centro, como sempre temos connosco no Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Hoje vamos uh, andar à volta com a conversa no pós autárquicas Numa semana de tomada de posse dos novos altarcas dos novos executivos uh, conselhos, vamos perceber qual é o tema que aí vem, aquilo que fica por fazer Vamos passar-se do plano local para o nacional, até porque por estes dias também se vai falar muito de orçamento de Estado, que é apresentado neste início de semana na Assembleia da República. Começo pelo Francisco, precisamente por esta fase e agora, depois das eleições, com uh, a tomada de posse dos órgãos autárquicos, há aqui plano, uh, no plano partidário e no plano executivo alguma análise para fazer. Desde logo, nesta semana, fomos surpreendidos por uma... A retirada de confiança política do, do Chega em, em Viseu. Foi uma das notas dos últimos dias.
2: Muito boa, boa noite a todos, ou boa tarde, uh, consoante a hora que estejam uh, a ver o nosso programa, ou aliás, também bom dia, se estiverem a ver de, uh, de manhã e não da primeira vez que, que o programa vai para o ar. Uh, posso começar por aí, apesar de não ser, a meu ver, a questão mais importante, desde logo porque o Chega não é nem de longe nem de perto, a força a política mais importante, mas há algumas coisas aí que são interessantes. A, 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 segundo percebi, a retirada de confiança política ao candidato, cabeça de lista, não foi após as eleições. Soube-se após as eleições que lhe tinha sido retirada a confiança política já em julho. E esse o cenário correto. E se nós tivéssemos atentos, e um, eu acho que todos estivemos atentos à campanha, percebemos, que houve um eclipse do candidato, do candidato na campanha. Fora as aparências, as aparições, perdão, nos uh, debates públicos, uh, designadamente aqui do Jornal do Centro o, e, o da, e o da RTP, o, a candidatura uh, uh, do Chega não apareceu. Inclusivamente, naquilo que é mais visível, que são os cartazes, era bastante evidente que havia ali um problema entre o, com, 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 com o candidato, porque os cartazes, na sua esmagadora maioria, e até bastante tarde na campanha, na sua totalidade, tinham só o líder nacional do partido, o André Ventura, e a candidata à junta de freguesia da cidade, em Viseu, o que quer dizer que havia ali problemas com o candidato. Julgo que a justificação que terá sido dada é o incómodo da direção do partido com aquilo que sucedeu com umas alegadas agressões ou uma escaramuça por causa de, um, de, um, de umas acusações de homossexualidade a um, uma pessoa e, e o que isso terá uh, e o que, que daí, o que daí terá uh, resultado. Uh, mas verdadeiramente, o que isto diz sobre o Chega é basicamente tudo: é um partido completamente desinstitucionalizado vive da imagem do seu, do seu, do seu uh, líder nacional. É um partido que nós, como nós vimos nestas eleições autárquicas, não só não tem estrutura, como aceita qualquer pessoa para encabeçar as suas listas. E, portanto, é um coquetel mortífero para encher o partido de candidaturas inapresentáveis, que foi o que foi, que foi o que se viu, uh, uh, e que o Chega tenha conseguido eleger uh, para a Assembleia Municipal uh, neste, neste contexto, enfim, não deixa de ser digno de, de nota e, e diz que o partido, mesmo em condições uh, completamente adversas e autoimpostas, uh, está aparentemente, aparentemente a crescer e a instalar-se uh, na vida política portuguesa. Quanto ao resto? Continuando, continuando na direita, enfim, há a questão do, do PST e do CDS que vão entrar em disputas, aparentemente em disputas, o CDS claramente, o PST ainda não é muito claro uh, no pós-autárquicas se a oposição se vai apresentar contra o Rui Rio. Eu diria que sim, parece-me que, uh, que se não for, perde a oportunidade de, de. Perde uma oportunidade e perde até talvez legitimidade para, se não quiser ir agora, ir daqui a. Ir daqui a Uh, há dois anos uh, não sei como é que Viseu se vai colocar uh, é verdade que Fernando Ruas é, uh, foi apoiante de Montenegro assim como Pedro Fernando Ruas, o Presidente da Câmara de Viseu, assim como Pedro Alves, Presidente da Distrital mas também é verdade que João Paulo Gouveia o Presidente uh, da Conselhia esteve, esteve com o Rui Rio uh, não sei se não sei se neste, neste, nesta altura Desta vez, tendo em conta que João Paulo Gouveia é do Executivo Camarário de Fernando Ruas, uh, uh, Executivo Camarário esse que tem a anuência e tem bastante articulação com, com a distrital, uh, não parece que vá haver uma… uma eu postaria no contrário, parece-me que vai haver uma, uma, uh, uh, uma, um alinhamento de perspectivas sobre quem apoiar e eu tendo a achar que uh, o PSD, a nível local, distrital e concelhio vai apoiar quem quer que se candidate contra o Rui Rio, que eu, se tivesse que apostar, diria que é uh, Paulo Rangel. Há uhum. a questão do CDS, a questão do CDS é, é enfim, é mais problemática, parece-me que aqui a nível concelhio é… Está em modo
0: de autodestruição a nível nacional? Está. Isto depois, temos conhecido, Não. 15 dias, uh, temos estado de graça, digamos assim, pelo menos em uh, a marinar, de alguma maneira, os resultados… Uh, sim, últimos Nós já falamos
2: sim. sobre isso um bocadinho há 15 dias, eu não, sim, queria, não, queria, sim, não queria entrar muito por aí. Sim. Mas, repare, uh, o CDS, que é um partido institucional, também está a dar sinais de desinstitucionalização brutal. Uhum. O facto de o novo normal naquele partido ser os conselhos nacionais serem basicamente públicos e acompanhados pelos jornalistas... Uh, em que se dizem coisas, eu tive 25 anos de CDS, grande parte desses, desses, desses anos a frequentar conselhos nacionais quer da juventude partidária quer uh, do, 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 do próprio partido e à porta fechada, às vezes eram às vezes os conselhos nacionais eram duros, mas nunca se chegou àquele nível a um nível em que o imediatismo e o, e o grau de uh, impulso emocional uh, uh, é tão grande, uhum. é tão grande, que ainda por cima é, é em público que torna absolutamente inviável que algumas daquelas pessoas voltem a falar umas com as outras ou, de, certa, de, de um modo minimamente aceitável para que consigam construir pontos. E, portanto, uhum. ah, ah, já não há ali, nota-se que já não há divergências políticas, há acrimónias pessoais grandes num partido que, repara, o partido vai para o Conselho, vai, vai para o Congresso, uhum. É um congresso que, sendo antecipado dois meses, é ainda assim um congresso... É só antecipado dois meses. É ainda assim um congresso ordinário. E, portanto, houve dois anos entre o último congresso. Eu recomendo a qualquer pessoa que pense um bocadinho nestes dois anos uma única ideia que, que, que o CDS tenha apresentado, apresentado e tenha sido discutida pela opinião pública. Não houve. Então, um partido...
0: Com tendência a ser indiferente.
2: É um, um partido... É um partido... É um partido que, de facto, está a caminho uh, da diluição no PSD uhum. e eu queria dizer quanto a isso o seguinte, não acho grave, não acho grave, porque o CDS, se é vítima de alguma coisa, também é vítima da sua vocação. A vocação do CDS, que é de ser um partido da direita democrática abrangente, dar uma casa, dar uma casa democrática à direita portuguesa, ou às várias direitas portuguesas, mais conservadoras, mais liberais, mais tradicionalistas, mais algumas das, das pessoas mais velhas, ainda eh, herdeiras psicologicamente, pelo menos, do, eh, do sozarismo, faz com que o CDS, com 4% ou com 40%, tenha que ter sempre uma vocação, que é uma vocação de abrangência. Essa vocação de abrangência fez com que o CDS, naturalmente, desde muito cedo, hum, tivesse tendência para se colgar com o PSD. E a verdade é que, nos últimos 20 anos, o CDS esteve... Frequentemente ou quase sempre no governo ou do, ou do país ou das principais câmaras do país ou de ambos,
0: A par com o, PSD.
2: Com o PST, o que quer dizer que a militância do CDS centrou-se muito, ficou mais abrangente, uh, o eleitorado deixou de ver o CDS e o PST em grande medida, passou a ver duas forças que, este, que, este, que as pessoas gostam de ver em conjunto, e o CDS tem 4% um bocadinho também, porque porque é uma espécie de efeito de harmónio. Quando a direita tem cerca de 50%, o PSD está próximo dos 40%, o CDS está na casa dos 10% aos 12%. Quando a direita, em conjunto, depois da troika, de, reduz para os 30% e tal, o, PS tem, é o PSD tem 26% ou 27% e o CDS tem 4%. Uma
0: questão proporcional.
2: Porque as pessoas, já, as pessoas gostam, quer dizer, há, há, há um eleitorado. Antigamente havia o, 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 o eleitrado AD, é um eleitrado que existe em Portugal. Uhum. E eu contava no CDS, não estava isso muito. As pessoas gostam muito do CDS porque há muita gente que gosta, de, que gosta do CDS, apesar de não votar no CDS, porque o CDS é parceiro do PSD. É, uma, é um, no fundo, se quiser, uma das pernas da grande, da, da, da grande, da grande coligação um, que pode governar, que pode governar a direita. E o que está a acontecer agora, e portanto, em 2019, mesmo para terminar. O CDS com aquele resultado, tinha, tinha, tinha duas hipóteses. Uh, não, havendo, não havendo... voltando um bocadinho atrás, só para, só para ilustrar o que eu gostava de dizer, imagine-se que, que a direita tinha ganho as eleições, enfim, ganhou, mas tinha, podido, tinha conseguido governar, tinha tido mais oito deputados dos que tinha tido, dos que teve, e que conseguia governar de 2015 a 2019. Alguém acha que depois de oito anos a governarem o país com um eleitorado que é um eleitorado homogéneo entre os dois partidos, havia PSD e CDS. E a ver quanto muito uma plataforma de entendimento e os dois partidos. O que é que eu quero dizer com isto? Ah, isso também causou grandes dificuldades ao CDS, uhum. porque o CDS teve que, fazer um, teve que fazer um caminho de se distinguir. Quando chegou a 2019, percebeu que esse caminho era talvez bastante difícil. Não era, já não era possível, o eleitorado era o mesmo. E o eleitorado que sobra é um eleitorado que vai lá com coisas de distinção que têm que ser muito simples e podem não ser programáticas há aquela coisa de que o CDS, o CDS era o partido de quadros
0: e para um partido com pouca representação já não tem esse tempo para, para dar a, questão,
2: a única Pedro, questão agora num congresso do CDS que se tem que colocar é se o CDS quer diluir-se no PSD uhum. ou se não quer vai ter que se distinguir fortemente do PSD porque repara uma coisa é o CDS ir para uma coligação com o PSD, com uma coligação pré-eleitoral, que é isso que vai acontecer, obviamente. Uh, é obviamente isso que o CDS quer, porque é a única forma de parecer que sobrevive. Uma coisa é ir para uma coligação uh, pré-eleitoral, como foi em 2015, em que o, CDS, em que o, o, o Paulo Portas disse que bem, só há uma forma, só uma forma de decidir isto, com critérios objetivos. Os critérios objetivos é o CDS tinha 12% tinha, tinha, tinha 12% nas últimas eleições e tinha 24 deputados. E, portanto, a proporção é esta. É a forma de proteger o partido. Eu aposto que agora pode haver, pode haver algum, algumas borlinhas para o CDS para tentar que o partido uh, possa ter mais um bocadinho do que aquilo que, o, do que, aquilo que, é, que, é, que é a objetividade lhe dá. Mas agora imagina o que é. O CDS, para uma, para, uma, para uma discussão sobre... Uh, é uma coligação pré-eleitoral com o PSD, e em vez de ter uma proporção de 1 um para 4, ou 1 um para 3, ou 1 um para 5, ter uma proporção de 1 um para 10. Em termos de deputados, que é o que o C10 tem 5, o PSD tem 70 e. quase 80. Quase 80. Que é bem mais do que 1 para 10. Não, sim, é bem mais do que um para 10. É? Uh, uh, é um, um com. 4,1, 4,2 nas últimas eleições, com 5 deputados, portanto, com uma diferença brutal para, para o PSD, e com sondagens que dizem que, eu tive a ver agora, hoje, se, num, num, num site internacional que faz essas coisas todas, a média das sondagens de setembro do CDS estão 0 deputados. Dá-se a de 0 deputados. 14 para o Chega, 10 para a Iniciativa Liberal, etc. Portanto, é uma situação muito, e portanto a situação é, só há duas hipóteses. Vai-se para uma coligação para eleitoral, e a direita consegue chegar às eleições hum. consegue chegar a, a, ao, ao governo nesse contexto da direita chegar ao governo se tu, tudo ficando como está tudo ficando partido como está agora e portanto é sempre com essa com essa presunção que eu uh, que eu falo
0: algum otimismo também provavelmente
2: não não, não é isso que eu estou a dizer que eu estou a dizer não, a direita... porque isso eu ah, não algum não otimismo. não o que eu estou a dizer é se a direita chegasse ao governo é porque provavelmente ou o PSD tem um novo líder que consegue tornar o PSD hegemónica à direita e, portanto, uhum. ou tem maioria absoluta, ou está de tal maneira, ou cresceu de tal maneira uhum. que lhe faltam 10 ou 12 deputados e consegue com os do Chega e da Iniciativa Liberal e do CDS, uhum. ou com os do CDS e com, e com, a, e com, e com os da Iniciativa Liberal, espero que sem os do Chega, ou... Esses dois partidos que estão em crescimento cresceram o suficiente para, para, para se ligarem ao, ao, ao PST. Uhum. Eu estou a tirar outro CDS a outra CDS desta equação porque estou a contar com o CDS na coligação uh, do PST. Nesse cenário, o CDS será a quarta força política à direita num, 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 num Parlamento. Contará pouquíssimo num eventual Governo. Uhum. Mas imagino que não chega ao Governo, para, para fechar, Sim. não chega ao Governo, será Sim. na mesma, muito provavelmente, a quarta força da oposição à direita, provavelmente a sétima ou oitava da, da, do Parlamento. E, portanto, de uma forma ou de outra, parece-me que o próximo Congresso do CDS, digo, digo isto com tristeza, mas quer dizer, mas, mas parece-me que é tão evidente que não estou a ser sequer temerário, o próximo Congresso do CDS é, é, é para decidir quem é que vai liderar o Partido na fusão ou diluição natural natural com com, com 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 o PSD eu percebo que para para a ala do Nuno Melo que são pessoas que viram o CD's no, no governo no no, no uh, tem, tem uma ideia tem uma ideia tem uma ideia do conhecer o CD's em tempos áureos dentro do que do que um partido como o CD's tem tem da áureo quer dizer nunca no governo sozinho mas portanto isso esta seja uma perspectiva mais dura de aceitar para a geração que lá está agora, designadamente posso pó líder do CDS, cujo, cuja vontade é ser deputado, é o seu objetivo de vida. Ser deputado com a bandeira do CDS ou debaixo da bandeira do PST eu imagino que seja um bocado irrelevante. E por isso, talvez, a ideia de que, a ideia de que hum, o CDS vai diluir mas Sim, se eu estou mais tarde é assim. no PSD, talvez não seja tão... Tão absurda. Tão, tão absurda, mas como eu lhe disse, faz... Aliás, tem uma coisa a, a seu favor, que é que eu acho que faz parte da vocação do CDS... E se calhar já teria existido se, por exemplo, nos anos 80, Lucas Pires não tivesse estado nego ao Cavaco, ao, ao Cavaco Silva quando o Cavaco, antes do Cavaco Silva ter tido a maioria absoluta e o CTS quase ter desaparecido nessa altura.
0: Não vamos puxar a fita tanto atrás. Jorge, que dinâmica é essa? No último programa, o Jorge utilizava essa expressão, as dinâmicas, até falou de um bocadinho do Chega. Como é que lê que esta? Aqui. Exatamente. Que não é que eu tivesse visto, mas, <risos> mas é verdade <risos> que me recordo isso, até por causa das palavras que o... Que o uh, até pela Francisco. grande posse de bola que o Francisco teve aqui na, no início do programa. Uh, como é que vê é este, este lançamento uh, político, uh, para já, de, deste novo período?
3: Pós-eleitoral. Pós-eleitoral, Pois, uh, nós no balanço, no dia a seguir às eleições, uhum. eu utilizei o termo dinâmico quando estava, enfim, estava a ironizar, quando estávamos a falar do Chega uh, pela sua instabilidade interna uhum. e ainda não sabíamos que uh, a comissão distrital, a distrital de, desse partido, tinha tirado a confiança política ao seu candidato, uh, antes das eleições. Isto é muito importante. Portanto, antes das eleições terem decorrido, a distrital já tinha tirado a confiança.
0: Mas isto tem o um aspecto, além de ter o um aspecto curioso, e pronto, da, da revelação que acabou por ser algo inusitada, é? reverter um bocadinho os papéis que se estavam à espera, isto tem algum significado, depois, para o jogo político?
3: Para os eleitores, é vender gato por lebre. Uhum. É simples. É, Chama-se isto de vender gato por lebre. É ter um candidato que é o próprio partido que o coloca uhum. à cabeça, digamos, da candidatura, já não tinha confiança política do próprio partido. Uhum. Portanto, isto é, é, é revelador daquilo que eu dizia, em tom irónico, quando dizia que é um partido dinâmico, no sentido de que é um partido que não sabe... O que é que pensa ao meio-dia, uhum. porque às nove da manhã teve um pensamento, mas ao meio-dia provavelmente já tem outro, e às três da tarde vai ter outro, e à noite terá outro. Portanto, é um é, partido... Quer dizer que é dinâmico no dinâmico sentido... Dinâmico no que uma, sentido que uma, completamente, uma, completamente uma, instável.
2: Complet, é é dinâmico às voltas...
3: Completamente instável, completamente instável. Mas, sim, é, 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 portanto, essa assunção... Desse, dessa desconfiança ou falta de confiança política foi pública, portanto não estamos aqui a falar de algo que seja hipotético. Sim, não, foi sim. uma realidade. Por isso é que eu digo que foi vender gato por lebre. Com todo o respeito que tenho pelos candidatos do partido, pelo, pelo partido em si. Mas foi isso que aconteceu nestas últimas eleições. E acho que é grave se é um partido que vem com a bater no peito a dizer que vai dignificar a política nacional e que os políticos são todos uma porcaria e que são todos uns aldrabões, então digam-me, onde é que está a aldrabice? Onde é que está a aldrabice? Gostava que me respondessem essa, a esta pergunta que faço a, a partir daqui do, dos estúdios do, do, da televisão do, do, do Jornal do Centro.
0: Para quem estiver a ver uh, o podcast no Facebook, pode responder, que nós ficamos muito um bem. Para perceber quem é, o, quem
3: uh, mas uh, eu, eu gostava também de, no, no seguimento do que o Francisco diz, e que foi uma reflexão uh, bastante interessante, como aliás é sempre, sobre o CDS. Nós tivemos, uh, o Francisco esteve aqui a falar durante uma série de minutos. Porque, efetivamente, o CDS, apesar de ser, neste momento, um partido muito pequeno, uhum. eh, não sei se em vias da extinção, se não, mas é um partido histórico, é um partido da nossa democracia, da, da fundação da nossa democracia. Mas há um aspecto muito importante e que, digamos que é o ADN do CDS. Uhum. É que foi o único partido que votou contra a Constituição em 1976. Portanto, no Parlamento, na votação, foi um partido, foi o único que votou contra aquela matriz política ou ideológica de, naquele momento muito concreto. É um partido de matriz uh, democrata-cristã. E isso é muito importante. E é, era isso que, de, que distinguia da matriz reformista e social-democrata do PPD, que agora, que depois vem a chamar-se PSD. Portanto, há ali uma matriz democrata-cristã dentro da, da, das democracias cristãs europeias. Porque o PPD pretendia pertencer à Internacional Socialista. Foi o PS e Mário Soares que não quis que o PPD integrasse a Internacional Socialista. Isto é um facto. E, portanto, é isso que os distingue. O PPD do CDS original. Depois, o CDS, ao longo do seu percurso uh, destes quase 50 anos, andou a zigue foi pró-europeu, foi anti-europeu, uh, quer dizer, foi muitas coisas, em função dos, dos dirigentes que teve portanto mas foi muitas coisas foi zigzaguando até a colher o que é é até que houve um
2: momento não, é assim. não foi foi
3: até que houve um Ué, momento
2: Posso ser a favor da União Europeia e ser contra o federalismo que
3: uh, não máxima, mas, mas, mas uh, ok uh, mas foi uh, anti-europeísta naqueles princípios que se defendiam como um passo em frente na coesão no projeto europeu ok mas isso pode ok mas é um facto que foi houve um momento em que foi anti-europeu, no sentido de uh, não querer dar um passo uh, uh, a, a, adiante na construção europeia. O projeto europeu também... Depois, foi. certo, correto, certo. Mas uh, depois teve um momento muito interessante, que é quando ele quer ser o Partido Popular, um pouco à semelhança do que era o Partido Popular em Espanha. Era aí que estava, digamos, a sua, a sua matriz ideológica de direita, uh, conservadora no sentido de, de determinados princípios, uh, talvez um pouco já uh, sem aqueles salazaristas do, dos primeiros tempos. Portanto, é um partido que depois, se pro, de alguma forma... Esse normalmente estava no PSD. Sim, no PS. certo, 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 certo. Foram, digamos, reciclados. Temos ex-ministros do, 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 do marcelismo que, que foram ministros depois de o António governo, Guterres, claro. portanto sim, sim. Mas, mas isso uh, só não mudam os burros, como se costuma dizer só não mudam os burros hum. e portanto o, mas o, o, o CDS tem aqui uma questão que me parece que estará que será central, que é o CDS Uh, no início, é um partido que tem uma componente rural, um apoio rural no mundo rural, no mundo uh, da cultura rural uhum. na, no, nos mais espaços conservadora. mais conservadora uh, muito com a questão da ideologia democrata cristã portanto, e, e vai ser aí que vai ter um apoio vai ser, ter o seu grande reduto uh, uh, acontece que esse mundo uh, de facto é um está em, em transformação e, portanto, não sei o que é que vai suceder ao CDS, se vai geminar com o PSD, se vai criar uma plataforma de entendimento do género coligação, como já aconteceu no passado, mas eu uh, sou um pouco nostálgico do CDS, embora não <risos> evidentemente que não sou uh, votante ou apoiante ou, digamos, uh, não estou na, nessa família.
4: Salvares a coragem do voto contra a Constituição. Mas, sim, votou contra a Constituição.
3: Sim, sim, sim. sim, uma coisa isso. sim. Não é contra a Constituição. Sim. O CDS votou
2: contra, contra a Constituição de 76. Porque não era a Constituição que é agora. Exatamente. É, não, não, não. Mas, mas eu disse em um 76.
3: Claro, eu, não, eu não disse que era a de 82 não, não, é ou de, olhas, 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 as várias já revisões. Reparaste,
2: já reparaste na belíssima ironia de tudo isto que é o CDS vive completamente pacificado com a Constituição, claro que há coisas que podiam ser melhores ou, ou, ou de outra forma uh, mas uh, ainda hoje é acusado de ser contra a Constituição, apesar de ter votado favoravelmente todas as, todas as revisões mas constitucionais. É que acusa o CDS contra? Não é isso, olha, por exemplo vou dizer quem. O Partido Comunista, oh. que votou contra todas as sete ou nove revisões, revisões constitucionais, <risos> certo. porque dizendo que ia desvirtuar a Constituição, cada vez que... Todos os anos faz cartazes de a dizer, em defesa da Constituição, em defesa da... o candidato do PC às últimas presidenciais tinha como slogan defender a Constituição. Uma Constituição que ele próprio diz que está desvirtuada, que que votou contra todas as revisões. E, portanto, não, mas é porque essa às vezes. Eu vou... eu só estou a interromper, Porquê? Porque muitas vezes vem esse discurso uh, o CDS é contra a democracia porque votou contra a Constituição. Não, 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 não. Ah, mas eu, votou contra eu, eu, a Constituição porque a Constituição era, a era uma Constituição mas socialista, tutelada, tutelada, ou, pela, ou tutelada pela, pela, pelas, pela, pelos municípios militares.
3: E, portanto, mas, mas eu não disse que o CDS era contra a Constituição. Eu disse que votou naquele momento preciso, foi penso que foi feira. a Sim, 2 claro. de Abril Sim. ou qualquer coisa uhum. assim, votou contra aquele texto constitucional, okay. que não é o atual. É, é Mas é óbvio. uma coisa, há eu pessoas sei.
2: do CDS que eu conheço bem, que ainda hoje, não é só as pessoas Trazem que... Trazem ao peito o voto não. contra... Não! Há, há pessoas, do mesmo à, à direita e até do CDS, que dizem que, que devíamos ser contra esta Constituição porque votámos contra ela. Na, na, uhum. Não, nós não, era, era outro diploma. Era outro diploma.
0: E são outras histórias. Nuno, uh, vamos fazer aqui a equação que falta neste, neste 2 mais 2, não são 4, que jogo de poder é este, que pode ser importante nos nos próximos tempos, até porque se aproxima aí a discussão a aprovação do, do orçamento e isto pode ter efeitos práticos. Esta luta política, fraqueza e força de um lado, pode ter efeitos im muito importantes para todos nós,
4: não é? Terá de certeza. Uhum. Uh, mas eu queria só voltar aqui um bocadinho ao, ao pós-autárquicas uhum. para dizer, uh, e voltar ao, à noite é, eleitoral, e para fazer um elogio. Um elogio à forma decente, elegante e digna com que terminámos a noite com um discurso de sessão de poder Uh, de Fernando Medina completamente nos antípodas daquilo que foi a maioria dos discursos que nós vimos nessa noite uhum. e uh, um Carlos Moedas que 10 minutos depois acalmou a gritaria quando disse o nome de Fernando Medina e portanto a forma elegante e decente com que fizeram uh, aquele, aquele processo e terminar a noite acho que é, valoriza a nossa democracia deve ser elogiada e começa a ser rara isto e e é se repetiu, por exemplo, nas celebrações do 5 de outubro. Por exatamente. Exemplo. E, portanto, eu acho que, uh, no meio de tanta de tanto episódio de chega e de outras coisas uhum. de género, isto é um e bom lá, exemplo. Cima, por... Exatamente. Uhum. Que é importante destacar.
2: Ainda Mas é no pena, pós. É pena, é pena. Em condições normais, nem sequer era notícia. Sim, é, é assim que devia ser. E, portanto. O facto de sermos. Chegamos ao e ponto. E de registro, é lamentável.
4: Uh, depois, ainda no pós-autárquicas, eu queria aqui fazer uma referência, que é. Uh, numa altura em que se fala tanto de paridade uh, nós, uh, aqui em Viseu acho que, quando digo nós não digo nós, uh, digo a sociedade uh -huh. e os partidos nomeadamente o partido que venceu esqueceu ou não uh, dignificou uh, como deveria a pessoa que foi a primeira mulher presente à Câmara de Viseu que é a engenharia Conceição Azevedo e portanto, uh, na semana em que ela deixa de ser, eu queria aqui uh, deixar também a uh, a minha, uh, esta minha uh, condição de uh, lamentar a forma como muitas vezes não foi considerada uh, neste processo eleitoral. Finalmente, sobre uh, ainda a questão do, do que estamos aqui a falar, a falar de, de chega, uh, falamos chega, falamos de Chega, falamos de CDS, concentramos-nos muito à direita, mas uh, eu penso que há aqui um processo idêntico, quer uh, no CDS, quer pois à esquerda com o PCP, que é, há uma mudança sociológica etária que diminuiu a base de apoio. Uhum. Há uma, voltando ao CDS, uma tradição uh, de muleta de poder, uh, a palavra não é muito feliz, mas uh, explica bem uhum. o, o que quer dizer, que o faz, o torna vítima de si próprio e da utilidade do voto. Uh, essa experiência foi tida com o Adriano Moreira, foi tida com o Lucas Pires e, portanto, só quando uh, o CDS conseguiu uh, diferenciar-se do PSD é que conseguiu, e em menos em que a, que a direita cresce, é que se conseguiu uh, afirmar. Em todos os outros foi desaparecendo. Não sei se se aperceberam com esta discussão recente do CDS, no próprio CDS há duas correntes, uma em que melhoraram o resultado ou têm que piorar o resultado, e portanto ainda resultou deste Conselho Nacional que o CDS não sabe, ou, quer dizer, nós chegamos sem saber se, se, se eles sabem se ganharam ou perderam, porque havia as duas coisas, que era quem dizia que tinha mais eleitos, mais votos e mais mandatos, e havia quem dizia que não, e portanto uh, é onde chegamos. Eu diria assim, CDS é o acrónimo de coligados, diluírenos coligados. Diluir, diluir, de Dialirmos-nos serenamente. Uh, ou seja, é, uh, não há como. Vou apontar. Uh, <risos> <pegar> um <país. risos> Acho que é o, o caminho que aqui vem. Vai no demasimento. Importa aí. Sobre o Chega. Aquilo que aconteceu em Viseu demonstra que o Chega não é um partido. O Chega está partido, está escangalhado. Aquilo não tem uh, Não tem cola. Uhum. Né? Quer dizer, quando se recruta pelo Facebook ou pelo... quer dizer...
2: Não está aqui o nosso número de telefone, liguem-se, liguem, é, se querem ser
4: candidatos. Liguem, se querem ser candidatos liguem-me, inscrevam-se, deixem aqui o vosso nome. Quer dizer, não é possível. É um partido que é um erro de casting? É um partido que é um erro, ponto. Porque não tem ideologia, não tem, não tem propostas, de, não tem estratégia política, não tem ideais. Aquilo tem um conjunto de causas ocas, de, de bandeiras balofas, por um líder que tem um mediatismo uh, uh, incrível, inexplicável, uhum. que não faz outra coisa que não seja polarizar, ou, em função de ódio, uma vantagem uh, de
2: notoriedade. É isso que faz. E não faz nada. Cima, e ainda por cima está ilegal, o Tribunal Constitucional. <risos> quer dizer, o partido que veio acabar com a bandalheira é ele próprio a <risos> acabada a bandalheira.
1: Já se contou
3: eu, aqui dois tiros desculpa. nos pés, não é? Já, já no Congresso, de penso que de Coimbra e, e, ou no de Éfora, sei que eu vejo ali eles não, não se entenderam, quer dizer... Sim, sim, então, foi, foi, foi um, uma, presidente sucessão, a chorar, uma sucessão, uma de... presidente
4: chorou, ou seja, fez uma guerra suficientemente grande de, de tesourinhos para conseguir tesourinhos ele, uh, é? passar os seus estatutos. É ridículo. Bem, ainda neste pós-eleições, dia 13, temos a tomada de posse, mudança de ciclo em Viseu, que é um dia antes uh, do Dia Mundial da Visão. E porquê que eu queria assinalar o Dia Mundial da Visão? Não sei se tem... é importante isto, reparem são 285 milhões de pessoas que sofrem deficiência visual moderada ou uh, forte no mundo. 65% destas pessoas têm mais de 50 anos. A cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo. Onde é que isto Mas 80% das deficiências visuais eram evitáveis, quer com tratamento, quer com prevenção. Dito isto, li hoje, estamos a passar amanhã, portanto, li ontem uh, numa entrevista, esta resposta à pergunta o conselho está diferente de há oito anos atrás e a resposta foi não não reconheço nada em visão em visão que esteja muito diferente ou seja isso para mim é estigmatismo político ou miopia democrática ou quando muito catarata moral mas quem é ah, que é a pessoa que sofre disso o nosso futuro presidente da câmara ah. o presidente okay? de Eleito. Ah. e portanto quando ah, quando perante esta pergunta se responde com as obras que foram feitas antes e se não percebe que aquilo que mudou neste tempo não foram as obras, foi exatamente tudo o resto que havia para além das obras, estamos ditos sobre uh, aquilo que é uh, o problema que vamos uh, enfrentar. Passamos Pranto, para o orçamento...
3: Quantos, quantos, milhões eram, quantos milhões eram? Eram, assim, uns milhões, não é, de, de pessoas que viam mal. Sim, du sim, sim não,
4: 285 milhões de pessoas 8, no 8, mundo. 8, ou 8, seja,
3: 8. portanto, 8. E
4: a percentagem é reduzidíssima aqui 8. em Viseu. Uh, se quisermos passar para o orçamento, uh, porque acho que vem aí uma, uma semana difícil, e eu primeiro queria dizer uma coisa sobre o orçamento. A forma como se tem feito, ou o facto de nós termos este governo minoritário completamente dependente, sequestrado uh, pela, pela esquerda, uh, pelos partidos mais à esquerda uh, do nosso Parlamento, está a uh, desvirtuar completamente a democracia. Esta forma negocial de meter no orçamento do Estado coisas que não têm rigorosamente nada a ver com o orçamento, Francisco, pela sua formação, perceberá e conseguirá dizer isto melhor do que eu, mas não faz sentido nenhum que se esteja a regular questões laborais, questões sociais... Uh, coisas que não têm rigorosamente nada a ver com as despesas e com as receitas do Estado, uhum. em, num orçamento, num, num, num instrumento legislativo que é específico para a, 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 a contabilização, aquilo que é a autorização de despesa e a receita do Estado, e isto serviu, tornou-se tornou um banquete negocial, em que aquilo que se faz é, eu para dizer que, que nem, ou seja, que me abstenho, porque esse é o caminho que está a ser negociado neste momento, é a abstenção, uhum. uh, quero isto, quero aquilo outro, quero mais não sei o quê, e portanto estamos a desvirtuar a democracia, a desqualificar o orçamento e isto minoriza a classe política.
0: Mas é surpreendente que isso esteja a acontecer pela posição negocial, digamos assim, do não PS é surpreendente. Ou do outro bloco? Bem, não é, e bloco não é
4: surpreendente há aqui um problema que foi deixarmos-nos todos capturar por esta polarização, o que faria sentido. Vamos ser francos, o que faria sentido era que no espaço central da nossa democracia houvesse um entendimento que permitisse fazer política de médio e longo prazo que fosse séria, que fosse com princípios e tivesse futuro. O que está a acontecer é que estamos a tornar o orçamento numa negociata de pequenas causas e, portanto, estamos a inverter, estamos a criar, a trilhar um caminho perigoso, que é um, o caminho de satisfazer pequenos grupos pequenas minorias e algumas causas que são uh, orçamentalmente trágicas, uhum. em vez de procurarmos resolver as questões. Concretizando, o Governo comprometeu-se em Abril deste ano, com, no plano de estabilidade e crescimento, a ter para o ano um déficit de 3.2 e a reduzir a dívida de 128 para 122% do PIB. Uhum. Como é que isto é possível se vamos aumentar os funcionários públicos? Se vamos dar mais, uh, aumentar e em a linha com a inflação as, as pensões e dar mais uh, 10 euros uh, aos, aos reformados. Entenda-se, eu não estou a dizer que uh, as pensões são boas. As pensões são, na maior parte dos casos, miseráveis. Uhum. Agora, a questão não é esta. A questão é que nós temos hoje 731 mil funcionários do Estado. Nunca em Portugal houve um Estado tão grande. Vocês lembram-se há uns anos do Medina... Uh, do, de estar na televisão uh, uh, a zurzir sempre zangado com a despesa do Estado uh, e a queixar-se de que a despesa só era na, naquilo que era fixo e imutável, que era salários e funcionamento de Estado. Medina Carreira. Medina Carreira, o sim, não, Dina, sim, não, o Dina, não Fernando. Dina, sim, sim, foi de Medina.
0: Sim, Medina Tineiro era, por acaso, era nem é que fosse, porque falava, sim, em, sim. enquanto autarquia, da maior autarquia do, do país, e que é... Não, não, estou a falar de Medina Carreira. Exatamente. Exatamente. Vocês lembram-se
4: daquele, daquele ar zangado com que ele dizia isto. Pois nós estamos avisados para isto há décadas, e continuamos no mesmo caminho. E, portanto, se nós agora... O que é que está em cima da mesa? A discussão do IVA da eletricidade pode ou não ser mexido. A questão uh, do, uh, do, de haver ou não apoios fiscais de investimento. Toda a gente reclama, tudo que a empresa reclama, uma redução uh, do, dos impostos, nomeadamente dos indiretos. Uhum. Aquilo que se perspectiva é que possa vir a aparecer uma espécie de desconto no IRC para quem investir. Mas caramba, quem é que consegue investir e ao fim do ano destes? Por
0: exemplo, do, da, da, do
4: som à coleta, não é? Depois, da, da, vamos ter medidas sempre do lado do, uh, de, de, daquilo que é a vantagem para uh, uh, as famílias. Sim. Só que aquilo que não é dito e não é explicado é que, uh, no fim das contas, o saldo tem que ser igual. E, portanto, aquilo que acontece, historicamente, dá uns anos esta parte é que nós vemos aumentar aquilo que é o valor aparentemente recebido, mas vemos aumentar em proporção maior o valor que é impostos indiretos, é em taxas e é outras, uh, uh, outros pagamentos que temos que fazer ao Estado, e entregamos, porque a questão é tão simples quanto isto. Nós sabemos de cor, todas as pessoas sabem de cor, o, os euros que entram no dia 30, mas não conseguem contabilizar e decorar todos os euros que gastam ao longo do mês. Nós falámos esta, esta semana, tem estado em cima da mesa a questão de, de, do preço dos combustíveis. Uhum. Afinal, não é… não, sejamos francos, vamos para o orçamento e é impossível renegociar a questão da sobretaxa. Porquê? Porque uh, PAN e Verdes não aceitarão essa, essa inversão. Mas a questão é que é exatamente por causa da parte fiscal é só na parte fiscal que era preciso, possível amortecer o crescimento do preço do, da matéria-prima. Em mais nenhuma. Porque quando se fala naquela, naquela questão da margem das empresas, estatisticamente já veio o regulador demonstrar que afinal não tinha diminuído a margem das empresas. Sim. A única coisa que tinha crescido é os, a, impostos a, a, os impostos. Quando nós vemos o histórico fiscal português dos últimos anos, todos os anos a coleta é maior. Todos os anos a arrecadação fiscal é maior. Portanto, qualquer ideia de que nós estamos a pagar menos impostos é uma ilusão. É uma ilusão. Veja-se o que vai acontecer agora com a redução, o, 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 o aumento dos escalões. Sim. Vai corresponder a um aumento da taxa dos ricalhaços, dos milionários, que estão no sétimo escalão. É incompreensível. E, portanto, aqui o que está a acontecer é, nós estamos a esta, esta captura a, à esquerda da decisão política, está a inviabilizar como despesa fixa, sem investimento produtivo, sem incentivo à produtividade, uhum. sem incentivo ao crescimento do rendimento, aquilo que é o elevador social dos indivíduos e das famílias. Estamos a matar tudo o que é uma lógica de empreendedorismo e de mérito individual ou coletivo na nossa economia mas estamos a ter um orçamento aprovado. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer não é negociar o orçamento, é a negociar a sobrevivência uh,
0: política. Sr. concordo concorda que estamos uh, prestes a assistir nesta semana a um leilão político nesta <risos> história do, do, do orçamento?
4: Eu estava
3: aqui a ouvir o Nuno, uh, no seguimento da, da uhum. pergunta, e, e fala em sequestro da esquerda, pela esquerda, captura à esquerda, os eleitores decidiram dar maioria à esquerda. Os eleitores decidiram, em eleições, dar a maioria à esquerda. Mas o Nuno diz uma coisa muito importante, que é, o PS podia uh, encontrar um entendimento ao centro, não é?
4: Era morto morte Rio Rio, mas é o que devia ser.
3: Mas eu pergunto com quem é que o PS ia negociar? Era com o Rui Rio, com o Montenegro, com o Rangel, com, sim, com, a, Ferreira bastante Leite, bastante. com a Ferreira Leite, uh, com quem com tu, é que ia negociar? Há, todos não há liderança no PSD, uh, neste momento tem um líder, é, é óbvio, mas o, o PSD neste momento não tem um, tem um líder fraco, ou, ou que muitos dentro do PSD dizem que é fraco, e portanto com quem vai, com quem vai negociar? Uh, enfim, a minha pergunta é uma pergunta de retórica, como é óbvio, mas o que eu quero dizer, e que já anteriormente noutros programas tinha referido, é que era muito importante, e volto a sublinhar hoje, que era muito importante que o PSD arrumasse a casa, fosse um partido forte, com, como alternativa, como alternativa credível, uh, pacificado internamente, que o CDS também resolvesse a sua situação interna ou, ou, ou não, ou, 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 ou se integrasse, passasse a integrar também o PSD, mas que houvesse uma alternativa, portanto, forte e credível. Portanto, o PS, o PS fez uma opção há seis anos atrás, sete anos atrás, sensivelmente, de... Uh, procurar os apoios e esse consenso com a chamada esquerda à, à sua esquerda, não é? Com na, mesma a altura, CDU.
0: na mesma altura em que deixou de, de fora uh, os consensos ou o diálogo
3: à, não, à direita, não é? Não, é, os consensos, os consensos constroem-se, mas é preciso duas pessoas para, para, para dançar, quer dizer... do Primeiro-Ministro. Exato, já, mas é exatamente... vai ser sempre feito mas à esse, esquerda, nunca esse, vai esse ser feito com o PSD. Mas aí, o, PS, o, PS, o PS já fez entendimentos com o PSD, mesmo nesta legislatura. Nesta não, na anterior... Chegou a pequenos, pequenos entendimentos, mas pois, chegou. Mas mas agora, é regra, como, é. É óbvio, como é óbvio, há uma opção, uma opção que foi uh, o entendimento à esquerda. Hum. Esse entendimento permitiu uma coisa muito simples, que a legislatura durasse, que todos os orçamentos fossem aprovados, que não houvesse retificações de orçamentos, foram aprovados durante quatro anos. Depois tivemos a, a situação da pandemia, que foi aqui um sobressalto uh, em Portugal e lá fora. E agora estamos numa nova realidade. E essa nova realidade também é uma realidade política e que resulta a uma consequência política que se vai refletir neste orçamento, que é das eleições autárquicas. Esse é que vai ser o grande, o grande digamos, uh, o, o, o grande sobressalto que pode existir na negociação com os partidos à esquerda do Partido Socialista. Com o Bloco e com a CDU, enfim, e, e com o PAN.
4: Aí é que Mas pode existir. me uma coisa simples. Curiosamente, sim. eu acho que o resultado destas autárquicas demonstra que, afinal, as eleições não têm tanto peso quanto isso. Porque o, o Bloco votou contra o ano passado e perdeu as eleições, o PC viabilizou <coughs> e perdeu as eleições. Sim. Ou seja, não, as, pessoas Mas, não querem saber, as pessoas não sim. querem saber uh, se eles viabilizaram ou não viabilizaram.
3: É um facto é um um que houve uma diminuição, houve um, digamos, um uma erosão do eleitorado quer da CDU, quer do Bloco Mas por, caso, por acaso acho que correu muito mal o Bloco Mas não por ter, razões não razões ter diferentes. aprovado o orçamento
2: Acontece Mas por... a uma coisa que acontece à direita Por razões Só diferentes Há muita gente à esquerda Amuleta que gosta do Bloco desaparece. se o Bloco for relevante para eh, forçar políticas à esquerda Se o, se o, se o Bloco não é útil
3: o voto útil vai para o PS. Sim, o mas... Do
2: PS, mas uh, isso, dos votos, isso do voto o... de protesto é uma coisa que eu acho que é bastante empolada.
3: E onde é que fica aí o PCP? Sim, mas o, o PCP, o PCP uh, é um partido, uh, há quem diga responsável, não é? Responsável, que adjetivo, é costume adjetivar de responsável. Eu, eu penso que o PCP tem noção da realidade em que se encontra, Uh, é um partido, uh, diria, ortodoxo na, no modus operandi uh, de negociação. Que isso diz de, é previsível, Jorge. Uh, previsível, uh, sim, previsível na forma, uh, eu vou utilizar aqui um termo que é responsável, essa previsibilidade é uma previsibilidade responsável. Porquê? Porque o PCP, o PCP, como penso que também o Bloco, não estão interessados em eleições antecipadas. Mas, ninguém, provavelmente nem, ninguém, o PSD, nem o PSD, muito menos claro, o CDS, quer dizer, não há ninguém. Conhece, quer dizer, porque... Neste é. momento já nem o chega isto, também. Isto, isto remete-nos <risos> para a noite das eleições, é que parece que todos tinham ganho, mas o, 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 há um teste, que é o, o teste do algodão, de quem ganhou. E esse teste do algodão é quem é que está com lideranças ameaçadas neste momento? CDS, PSD, o Bloco não está, mas, mas está com vários com problemas, digamos, por causa dessa tal ilusão, e o, e o PCP? O PCP tem um candidato, uh, embora... Uh, Enquanto que o CDS está na praça pública a discutir em altos gritos a liderança futura, a próxima, o PCP não tem, o PCP não tem, não tem essa postura. Sim. Mas o João, Ferreira, o João Ferreira, de facto, está na calha de ser um líder. O senhor que segue. Portanto, mas a uhum. questão do orçamento vai ter que ser negociado, com quem vai negociar o, o, o PS? É que vai com os seus parceiros, digamos que tradicionais, tendo em conta o, o passado recente,
0: não é? Francisco, há aqui espaço para temer aquilo que de vez em quando é levantado ou comentado, ou, enfim, pelo Presidente da República, que é a crise política por causa do, do orçamento este... Clima de não. aumento do consumo privado, de haver dinheiros disponíveis por causa do PRR, é um caminho fácil para que o Partido Socialista se mantenha e que leve a sua política à avante nesta negociação?
2: Chego lá, vou começar por aqui. Chego lá. Eu chego lá. <risos> em 2015, o PS ficou em segundo lugar. Para chegar ao Governo teve que formar a geringonça. Isto não é irrelevante que o PS só, 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 de um momento para o outro, contra toda a sua história, disse que era eh, eh, que uma coligação, um acordo entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP era coerente, porque era preciso chegar ao poder. Foi isso. Aliás, eu disse na altura, em entrevistas públicas, muita gente não compreendeu, que eu achava que António Costa fez aquilo que se calhar qualquer pessoa na posição dele, qualquer político normal que era o poder, faria. A partir de agora... Bem, o PCP e o Bloco estavam grandes. Isto, nós temos um quase uma, somos companheiros de estrada. Fez a coligação. Essa, essa ideia de que, dos, 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 que o que o Jorge estava aqui a, a transmitir dos parceiros preferenciais foi isso. a realidade que a impôs e impôs entre 2015 e 2019. É completamente o que há agora não é uma geringonça. O PS ganha as eleições sem maioria absoluta e pode fazer o que quiser. Pode escolher os companheiros que quiser. António Costa não teve maioria absoluta, mas, do ponto de vista da segurança do poder, eu sinceramente acho que está numa situação ainda mais, está numa situação melhor do que uma maioria absoluta. Cavaco Silva tinha uma maioria absoluta, tinha, mas tinha sindicatos na rua, tinha a oposição à direita quando o CDS reconfigurou com o Portas e com o Manuel Monteiro a, a, a morder os calcanhares, tinha o Independente, tinha isso tudo, tanto que foi foi, foi foi sendo corroído uh, ao longo do tempo. António Costa tem uma coisa, que é, não interessa a ninguém ir para eleições. Isto é o melhor, é o melhor, de é melhor seguro de vida, não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. E, aliás, não é por acaso que António Costa muitas vezes, e há alguém por ele, e há outras pessoas por ele, às vezes dão bordas ao Chega para o Chega crescer. A forma como o Chega é tratado, muitas vezes, no Parlamento por Ferro Rodrigues, aliás, que é para, dar, para, para, para lhe dar razão de queixa, para o fazer subir, é claramente para isso, porque quanto mais o Chega cresce, mais corrói os outros partidos à direita, e mais torna difícil a formação de maioria à, à direita, posto isto.
3: Então, desculpa, deixa então o PSD está sequestrado pelo Chega.
2: Não. Não, o PSD, não tem a ver com, não quero, não por aí, isso é outra discussão, que estou a dizer, a discussão sobre a opção de coligação, de acordos que, que o PS tem. Sim. Neste momento o PS tem, tem as opções que quer, tanto assim é que o primeiro orçamento, após as eleições de 2019, quem salvou, quem salvou a questão do IVA da eletricidade foi o CDS, já de Francisco Rodrigues dos Santos. Porque o PS, neste momento, tem uma espécie de supercoligação permanente com todos, latente, como ninguém, ninguém interessa que não haja orçamento. Todos estão disponíveis para dar a não, se isso significar que não há eleições. O que é que, o que o PS, a única razão pela qual é preferencial a esquerda, é porque o PS, como nunca nenhum governo teve, tem um governo que nunca ninguém teve, que é de paz social. De paz social. Não há sindicatos na rua. Os sindicatos do PC estão completamente amestrados. Depois queixam-se que as ordens, depois o PS queixa-se que as ordens profissionais têm o poder que nunca tiveram. Claro que os pobres dos enfermeiros, os seus sindicatos não vêm para a rua porque estão, foram mandados calar pelo PCP, então tem que ser a ordem. Os médicos estão calados porque os seus sindicatos estão calados, tem que ser a ordem entre outros, e depois há sindicatos que fogem da CGTP, os estivadores e outros e não sei quê. Porquê? Porque é preciso. claro que pilulam sindicatos, se os sindicatos estão calados e o PS quer isto, quer isto. Agora, tem um reverso da medalha, António Costa, António Costa, e acho que ele já sente isso, e daí o seu desgaste. António Costa queria, ter, queria ser um Primeiro-Ministro reformista, como foi Guterres, bem ou mal, como foi lá com todos os seus problemas... Sócrates Guterres e Sócrates como toda a alguém se, alguém se esquece as reformas de educação apanha paixão em educação quer dizer o país ia para a frente uh, uh, razão e coração quer dizer eu lembro que foi a campanha de 95 eu era novo mas lembro que é que era a campanha de 95 campanha de Sócrates plano tecnológico havia uma ideia de futuro a uma ideia galhares, uma galhares, uma uma toda Bem ou mal, o que estou a dizer é, bem ou mal, não, 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 é isso, não é não estou nada a elogiar, o que estou a dizer é que a política é feita sobre visões de futuro, e a visão de futuro do Partido Socialista, neste momento, desde 2015, é zero, havia uma coisa que era, reverter a austeridade, acabou em 2017. Aliás, segundo, a segunda fase do governo anterior é uma pobreza franciscana. Uma pobreza franciscana. Aliás, tu se fores ver, o, se, tu, tu falaste aí, tu, quer dizer, tu referes o PS, quer dizer, tu, seguramente conhecerás o PS melhor que eu, mas há muita gente ali de, que vai de António Costa a, a Pedro Cisa Vieira a Fernando Medina o que mais gostariam era poder ficar para a história com qualquer coisa, mas não vão ficar. De um, é um partido, é um governo, é provavelmente o um governo menos reformista que há, com menos ideia de futuro, com menos ideia de futuro, mas e mas o que nós temos...
0: Não está demasiado cómodo, Francisco.
2: Não está demasiado de de cómodo, não, não tem, tem, um tem outra um hipótese. Por um lado não tem outra hipótese. Por outro lado não, não está, está cómodo assim. Porquê? Porque o que lhe interessa é a razão pela qual, a razão pela qual António Costa não pôde deixar de fazer a geringonça, por muito que lhe cause a nossa urticária, é porque tinha um, país, um partido enorme, à espera de poder. E era aquela coisa que, aliás, Marco António Costa disse a, 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 ao Pedro Passos Coelho em 2011. Ou ganhas o, 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 o... ou vamos para eleições ou perdes o partido. Ou, 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 ou deixas cair o, o, o Sócrates ou, vais, ou, vamos para, ou, ou perdes o partido. E isto, que é que o que, é que, que é que isto tem como reflexo mesmo para terminar? É aquilo que diz o, 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 o Nuno. Nós temos um, um... Esta discussão do orçamento é deprimente porque nós vemos que o Estado está só ao serviço. É um instrumento privativo de quem trabalha para o Estado. Mais nada. Aquilo que devia ser o um instrumento de política principal para nós percebemos como é que vamos pôr isto a crescer, mas, é não. É, é, é a política deste governo, porque está tam, não só, quer dizer, há muita gente no PS, pensa como uma bloca é que põe para o PCP, mas também porque está refém destes partidos. O que nós temos neste momento é, só a política restringe-se a isto. Pensar, novas formas de redistribuir o, aquilo que é cada vez menos. E não é por acaso que as discussões do, do orçamento são estas. E quando se escute, e repara, é só, o orçamento é só o que é que vai mais para os professores, ou vai mais para aqueles, ou vai para os funcionários, etc. E depois como é que se faz isto? Tem que se ir buscar mais dinheiro aos impostos. E então vai-se -se buscar dinheiro aos impostos sempre com uma ideia de justiça fiscal. Que é sempre bastante... Agora, uma fabulação Claro, ambiental sempre. Uma fabulação Porquê? É preciso buscar aos ricos, os ricos Não há problema nenhum porque os ricos são ricos e são cada vez poucos, e são muito poucos. Portanto, não vai causar nenhum problema. O problema é que nós em 10 anos passámos, os ricos eram aqueles que, segundo o sistema fiscal, portanto, os ricos é tal como o sistema fiscal os pinta. Há 10 anos os ricos eram aqueles que ganhavam mais de 250 mil euros. Agora, o último escalão começa em 80 mil euros. Portanto, os ricos, hoje em dia, se nós entendermos o que é que são os ricos, segundo o sistema fiscal, os ricos são cada vez mais pobres, e cada vez menos. Claro que são cada vez menos. Então, se, se, se o país gera cada vez menos riqueza, está a ser completamente ultrapassado por países eh, que, que 90% das pessoas em Portugal nem sequer conhecem o nome. Claro que isto, claro que isto, claro que isto acontece. Claro que isto acontece. E, portanto, é deprimente e é deprimente que a direita não tenha uma, uma, um, um projeto político para, para, para isto. Eu não tenho nada a reparar Não é. Eu não quero. Então, eu, farto eu não quero de
3: dizer e de apelar a esse projeto. A que haja esse é, claro, projeto. Que sim,
2: claro que sim. sim Porque é preciso. É preciso haver alter, alternativa a isto. Porque isto é um, é, um, é um país cuja liderança política não tem a mínima noção dos fundamentos do crescimento económico. Só está lá para sobreviver, para se manter no poder pelo poder. E para isso dá cabo, dá cabo do país.
0: Jorge, notas finais para este
3: 2 mais 2?
0: Nota final, eu, eu até, 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 a até,
3: até diria que uh, a nota final uh, seria uh, deixar aqui uma esperança de que se defina, de facto, uh, o que é que a direita, e os partidos de direita, os partidos do centro-direita e da direita portuguesa pretendem, da direita democrática… Uh, e aqui incluo a Iniciativa Liberal, um, para além do CDS e do PSD. Um, o que é que pretendem? Porque, efetivamente, é importante que haja essa definição. Mas há um outro facto importante neste contexto que estamos a viver Sim. neste momento, uh, quase no final do ano. É que é muito importante que haja um orçamento, que se mantenha a estabilidade política... Uh, aliás, o Presidente da República tem feito apelos a essa estabilidade Sim, política. Exatamente. Nós não estamos em, em momento de uh, adicionar à situação social, económica, financeira, uma crise política. Nunca estamos. Uh, mas, é mas, mas, mas neste momento ainda menos. Uhum. E, portanto, uh, é muito importante que os partidos uh, se entendam, os partidos do centro-esquerda uh, e da esquerda se entendam, é o meu desejo, são os meus votos e que possamos continuar, possamos prosseguir um, com menos sobressaltos do que aqueles que tivemos até agora, sobretudo vindos da, 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 da com consequência da pandemia, uhum. um, e, e, e o Francisco diz que não há sindicatos na rua, porque não há sindicatos porque os sindicatos também têm tido, uh, tem sido têm não. tido um certo sentido de responsabilidade é, é, é. Porque, ah, a, a, porque a situação do país quando mudar o não governo, é de ter responsabilidade a, a menos, responsabilidade vai ser a, a, rua, a, rua. A, a menos escola, a menos claro, a a <risos> <-se> a que vocês <risos> queiram que nós façamos como em França que todos os fins de semana há batatada em Paris quer dizer se vocês quiserem mas, é a dizer? A, esse, mas é essa mas, a... participação não, não, estou, estou a uh... ah, agora quando era o governo
2: passos coisas, os sindicatos da na rua que eram irresponsáveis não os
3: sindicatos são responsáveis têm-se manifestado tem, tem reivindicado muito. o sindicato dos professores e outros, e outras, e, 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 outras, e, outros sindicatos de outros setores. Mas, como é óbvio, também as circunstâncias da pandemia e dos condicionamentos é, pandemia, todos que Meteu-se a pandemia. Meteu-se a pandemia e as circunstâncias pois. também de limitações Não, de manifestação pública levaram
2: a isso. É essa arrogância, é. esse cinismo que fez é com que o é. António Costa começasse a perder é. apoio nas últimas eleições? Não, não
0: é. É, é. Não, não, sim, tão não grávidos não, A mesma nota final. Só, dia.
4: rapidamente, uh, aquilo que eu espero realmente é que as pessoas, uh, quando estiverem a pensar no orçamento nestas próximas semanas, pensem que este orçamento é um instrumento crítico para sairmos do buraco, do buraco em que a pandemia deixou, em Portugal e todo lado, ou seja, não é não uma... E, portanto, não vão ser os 7.500 milhões uh, que estão previstos do PRR só para o orçamento que vem que vão uh, fazer a diferença, porque isso só vai aquecer uh, a economia, nomeadamente a área da construção e aquilo que são fornecimentos ao Estado, não vai gerar uh, retoma, uh, ou melhor, gera uma retoma mas é temporária que depois há de acabar. Uhum. Aquilo que é importante é que, uh, olha, voltando ao princípio, que a gente cresça, cresça e, e, e consiga ter um bocadinho de decência, e na decência de ter a negociação que seja séria. Hoje, um, um, um ex-secretário de Estado das Finanças Socialista dizia uh, com veemência, que uh, é preferível governar em dois décimos com um mau orçamento. E foi um socialista que o disse, porque é possível. E, portanto, uh, seria bom que este orçamento não, não, uh, não resvalasse para uh, uh, alimentar uh, pequenas vitórias que mais não fazem do que a prazo aumentar a conta que vamos deixar eu não sei, aos nossos deixa eu só,
2: posso só dizer uma hum. coisa muito rapidamente, que tem a ver com aquilo que o, 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 o Nuno, há pouco até disse, que eu, que eu talvez percebesse. Uh, e é um facto. Muitas vezes, estas, estas, aquilo que o Nuno estava a dizer, com razão, era que uh, o orçamento, em vez de ser aquilo que devia ser e aquilo que é por lei, que é a lei onde estão previstas as, as despesas, e as, despesas uhum. e as receitas, a lei do orçamento é uma coisa... Quem engorda todos os anos porque metem lá tudo. Alterações a coisas que não têm nada a ver. Muitas vezes são chamados o que na, no, mas não é uma coisa recente, é uma coisa que sempre houve. A, a, a doutrina do direito orçamental, o francesa, é deixa-me isto o chevalier orçamental, que são os ou os, o, o terra acho que é assim que, uhum. eles, que eles usam, uh, 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 que é uma espécie de cavaleiros ou cavalos orçamentais. Mas lá uma coisa vai na lei do orçamento e depois fica para sempre, uhum. para sempre na lei. A nossa sorte é que muitas vezes, nestas matérias, o PS tem enganado a esquerda. Sim, sim, sim. sim. Porque e depois não cumpre. Não, melhor, a esquerda, a esquerda, a esquerda, aliás. Há um com uma Até se deixa e se diz enganar. Não. Teça, não. é só isso, não é só isso. Sim, porque uma coisa que as pessoas. Não, aquilo que coisas as cativações, as pessoas não percebem que o orçamento é uma autorização. A lei do, a lei do orçamento é uma autorização. É, e vocês estão autorizados a gastar até aqui. E, portanto, depois o, o Ministro das Finanças, está bem, mas eu não quero gastar isso, já estou autorizado, eu fico, fico a saber, Sim. fico contente, mas depois há outra coisa que é, coisas, que o, coisas de que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem grande, grande gala, que ganharam, mas não são normas jurídicas verdadeiramente, são normas programáticas. Estão lá, o, o Governo fica, fica autorizado a pensar em alterar, aquela coisa sobre os professores, que andaram anos e anos, Sim. Na, na, no tempo da geringonça. A, a diz ah, não, não, o governo não cumpriu, está na lei, não estava nada na lei a pessoa ia ler e aquilo uma norma meramente programática meio genérica, aliás é o último caso só mesmo para terminar, é aquele caso do, do, do imposto sobre as barragens do, do, que foi uma coisa não para o Bloco de Esquerda não para o PCP, mas foi para os, os autarcas de trás os montes do PSD, essencialmente e a pessoa ia ler aquilo e aquilo era uma coisa programática, diz, só houver algum imposto aqui vai para aquelas, para aquelas autarquias depois, saber se há um imposto ou não, é que era outra, outra, outra matéria. Mas é isso aí, ainda é uma, daquela gestão política que o PS faz, que eu, não, eu há pouco disse que era para enganar a esquerda, mas não é. A esquerda sabe que está a ser enganada, porque sabem ler. Sim,
4: mas faz se, a vitória do discurso. Mas podem dizer que está
2: no orçamento. Só, para, só uma questão da parte,
4: pegando na parte programática e do orçamento, o orçamento pode ser uma boa altura para a direita uh, tentar pôr... Uh, razoabilidade no discurso político e pode ser uh, uma forma de os partidos, só uma parte gostei da parte conservadora uh, do Jorge, quando valoriza o CDS, a importância do CDS, é uma questão é o nosso conservadorismo, porque estamos habituados àqueles partidos e ao papel que eles têm, e isto é positivo até o é, que
2: o nada mas bom. a questão não é, é exatamente isso, a questão hoje, é nós neste momento, não, obviamente não, Sim, não, claro, não, não institucional, institucional.
4: Não. a questão é, se a direita, voltando para a questão da afirmação da direita, neste momento nós temos um problema na direita, temos um deputado no e portanto temos uma infecçãozinha uh, ligeira. Se uh, esta direita se não consegue reconstruir e uh, uh, afirmar uhum. o chega cresce e então achamos de ter uma infecçãozinha e passamos a ter uma certicémia democrática, quer dizer uh, porque aí a coisa não, não dá para melhorar, portanto o orçamento pode ser uma boa altura para se começar, olha, aproveitando estas dinâmicas de fins de, de eleições, de começarmos a fazer uma mudança no discurso político e a, e a melhorar aquilo que é Uh, o desempenho do nosso país e o orçamento é uma peça essencial.
0: Para já uh, ainda vamos ver como correm as águas por baixo destes moinhos. vamos conferir uh, alguns dados mais concretos no próximo programa 2 mais 2 não são 4 temos encontro Contra Mercado daqui a duas semanas, sempre com estes convidados do Jornal do Centro, no Nascimento Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva obrigado por estar desse lado continua a
1: acompanhar 2 mais 2 não são 4 porque existe sempre um elemento de surpresa, cruzamos opinião na conversa lançada por Paulo Lopes, com Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. 2 mais 2 não são 4. A cada 15 dias, no final da tarde de terça-feira, na Rádio Jornal do Centro. Com repetição, na manhã de quarta-feira.
0: 2 mais 2 não são 4. Tem o patrocínio de... Palácio do Gelo Shopping, em Viseu.